0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Cristo volte, evangelização e discipulado E o subtópico, uma igreja saudável É uma igreja que tem uma cultura de evangelização discipuladora E há oito dias... Movidos pelo majestoso Espírito Santo e pautados nas Escrituras, pegando carona com outros servos do Senhor, afirmamos aqui que uma igreja que tem, uma igreja que tem a cultura da evangelização, é uma igreja movida pelo amor. E citamos aqui a segunda carta de Deus aos Coríntios o capítulo 5, especialmente o versículo 14, quando o apóstolo Paulo, movido pelo majestoso Espírito Santo, ele se dirige àquela igreja no primeiro século e a nós hoje, dizendo, o amor de Cristo nos constrange, constrange ao serviço. Não é aquele constrangimento pecaminoso que muitas vezes praticamos para com o outro. É um constrangimento santo, é um constrangimento que nos move ao serviço a Ele. Como dissemos aqui, o conde Zinzedorf, aquele que é o pai das missões morávias, dos moravianos, visitando o um museu, e essa história você encontra naquele livro Até os Confins da Terra, lá ele encontrou um quadro com uma caricatura de Cristo, com a seguinte frase, tudo isso eu fiz por ti, o que fazes tu por mim? Então, quando Paulo diz o amor de Cristo nos constrange, o apóstolo Paulo está evocando, o apóstolo Paulo está trazendo à tona tudo que Cristo fez por nós. Ele está trazendo à tona a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Ele está fazendo com que a igreja relembre o estado de humilhação dele. Então ele está dizendo, olha O que vocês sentem Ao olharem para o que Cristo fez por vocês O que Cristo fez em vocês Provoca alguma coisa? O que Cristo fez por vocês e por nós Deve provocar Serviço a ele como expressão de gratidão O amor de Cristo nos constrange A expressão é muito ampla Tivemos aqui até um momento de expressões de opinião, quanto eu não gosto muito do vocábulo que se usa na nova Almeida atualizada, eu prefiro mais a Almeida com a fiel, outro diz assim, não, eu prefiro mais a versão contemporânea. Mas, na verdade, lá no original o termo é muito amplo. Mas o próprio texto, como citamos aqui, ele já nos explica o que significa o amor de Cristo nos constrange. Em outras palavras, em virtude de tudo que Ele fez por nós, nunca faremos demais por Ele. Nunca teremos a condição de dizer, Senhor, tá bom, eu já fiz demais por Ti. É impossível. Sempre, sempre o que nós fazemos por Ele será insuficiente quando o diante de tudo que Ele fez por nós. Eis aí a força. Uma igreja que tem a cultura da evangelização, ela é movida por esse amor. Ela é impulsionada por esse amor. Amor a Deus e, é claro, concomitantemente ou como consequência, Carlos, Ju, queridos e amados, amor ao próximo. Amor ao próximo. E para hoje, para esta noite... A segunda característica de uma igreja que tem a cultura de evangelização discipuladora é uma igreja que confia no verdadeiro evangelho. Ela vive centrada nesse evangelho. Não nos enganemos. Tomemos cuidado com a presunção de acharmos que nós todos conhecemos o evangelho. Se pedíssemos para que os membros de todas as igrejas aqui da cidade de Petrolina tentassem descrever o que é o Evangelho, ou definir o Evangelho, eu penso que aqui a acolá ficaríamos assustados. Uma igreja que tem a cultura... Da evangelização tripuladora É uma igreja caracterizada pela confiança no evangelho Agora, para se ter confiança no evangelho Se faz necessário conhecer esse evangelho Não só conhecê-lo Ser fruto do poder transformador dele Ora Na carta de Deus aos romanos E eu penso que, logo, logo, dentro do nosso plano de trabalho elaborado no ano passado, em dezembro, que recentemente compartilhamos com os irmãos lá no grupo da igreja, logo, logo, o nosso plano de trabalho, na hora certa, tudo tem a hora certa, nós temos aí o que nós chamamos de pregações lecto contínua. Nós teremos aqui pregações expositivas de livros da Bíblia inteira, capítulo por capítulo, aguardem, Mas até lá estamos dando doses homeopáticas para a igreja, então nós não estamos seguindo Lectio Continua, que são pregações sequenciadas de cada capítulo da Escritura, ou de perícopes, ou de parágrafos, não. Nós estamos seguindo uma outra didática, uma outra estratégia que nós chamamos de Lectio Selecta. Nós estamos, na verdade, pregando sermões selecionados que nós chamamos de sermões híbridos entre o sermão temático, textual expositivo, biográfico e até dramático, monológico e não se preocupe com essa linguagem agora porque na hora certa vamos estar aqui explicando isso aí mas para que vocês entendam o vosso pastor é muito importante porque o que a igreja precisa no momento é isso mas logo logo vamos chegar lá Vamos expor aqui a carta de Deus aos romanos. E o que não falta são bons, boas referências nessa área. Mas até lá vamos pegar apenas extratos. Estamos pegando apenas extratos. Escrevendo a carta de Deus aos romanos, logo no primeiro capítulo, João, aquele que foi alcançado pelo verdadeiro evangelho, Agora se apresenta a igreja através de uma carta, Noemi, 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 né? Aquele que se apresenta através de uma carta diz: Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho, não me envergonho do Evangelho. Agora, vamos fazer pergunta ao apóstolo Paulo. O que levou Paulo a escrever a uma igreja que ele ainda não conhecia? E logo na introdução, Denise, mulher guerreira de Deus. E logo na introdução, e é impossível você encontrar Denise num banco, e ao lado dela não ter quem? Raquel. E eu estava procurando aqui Raquel, não encontrei Raquel, não encontrei Raquel. Quando eu olho para Denise, eu olho do lado, Raquel. Façamos pergunta ao texto João. Será por quê que Paulo disse eu não? Logo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, carta de Deus, ele diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho. Algum motivo por trás? não É claro, queridos. Porque quem é esse Evangelho? Meus irmãos. Seguindo aqui a didática de alguns, até mesmo pegando carona nos seus livros, a turma do Nove Marca é de uma igreja saudável, eles têm série de livros nessa área. O que é discipulado, o que é a grande comissão, o que é o evangelho. E aqui fica mais uma dica de mais um para vocês comprarem aí nas livrarias. Seja a livraria da primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, seja na futura livraria da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, seja na futura livraria da segunda igreja presbiteriana de Petrolina, pastor Abraão. Estou dizendo isso porque a Ezion abriu essa parceria para qualquer igreja que desejar. Está aqui a dica. Muito bom esse livro. O que é o Evangelho? Adquiram. Caso não tenha aqui na região, vai lá na Amazon e você vai encontrar lá e você compra. Mas se puder comprar na livraria aqui, você abençoa o empresário da cidade. Você abençoa o empresário da cidade de Petrolina. Você abençoa o empresário da cidade de Juazeiro. Ainda que seja um precinho a mais, querido. Não é fácil não, viu? A Amazon não ganha lucro com o livro. Ela faz com que você compre o livro porque ela quer que você compre algo mais. E aí não dá para concorrer com ela mesmo, não. Então, preste bem atenção. Por que Paulo disse que não tinha vergonha do Evangelho? Eu falei, vamos fazer pergunta? Esse de Deus aqui, esse pastor que trabalha na equipe de MacDev, ele escreveu esse livro. E ele usou uma didática maravilhosa, com um total respaldo do Bíblio. Se você quer tentar descrever o que é o evangelho biblicamente falando é só você fazer quatro perguntas e nós vamos seguir essa estrutura didática que ele a partir da escritura nos ofereceu, quatro perguntas como seres humanos nós somos responsáveis Nós devemos prestar contas a alguém, acima de tudo e acima de todos? Como seres humanos, e nós que somos cristãos, a quem devemos responsabilidades, prestação de contas pela nossa existência? Soberano Deus. É isso que Paulo faz logo no primeiro capítulo da Carta de Deus aos Romanos. É como se ele chamasse, ele chama a humanidade para dizer, vocês são responsáveis, vocês são seres responsáveis e vocês prestarão contas àquele que os trouxe à existência. Então logo no primeiro capítulo ele fala do Deus criador, da humanidade que ele a trouxe à existência. E nesse primeiro capítulo ele diz, olha, a humanidade é responsável diante de Deus. Então, o evangelho verdadeiro, ele responde a uma dessas perguntas. A quem prestaremos contas acima de tudo? Ao Criador dos céus e da terra. O evangelho trata disso. Existe o único Deus vivo e verdadeiro Que subsista em três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que Isaías no capítulo 6 É claro que temos também isso em Apocalipse O descreve assim Pelo menos ele registra Aquele cântico dos serafins Santo 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 é o Senhor dos Exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Quando vocês encontrarem Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Ou como alguns chamam No Primeiro Testamento Ou no Segundo Testamento Ou na Antiga Administração da Aliança da Graça Ou na Nova Administração da Aliança da Graça Mas se tratando da Bíblia, Antigo Testamento ou Novo Testamento, quando vocês encontrarem uma repetição tríplice, Deus está dizendo, preste bem atenção nisso. Preste triplicadamente atenção nisso. Observem. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória O que nos chama atenção é que nenhum outro atributo de Deus Você vai encontrar essa repetição tríplice Amor, amor, amor Mas você encontra santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos Assim os serafins se encontram no ato de adoração E toda a terra está cheia da sua glória E nós aprendemos dentro da teologia bíblica, sistemática, apelidada de reformado, que a razão para isso é que na verdade a santidade de Deus é uma santidade tanto majestosa que descreve o seu ser. E quanto ao seu ser, ele é inigualável. E quanto ao seu ser, ele é imensurável. E quanto ao seu ser, ele é inexplicável. Nós descrevemos Deus, mas nós não explicamos Deus. Vamos diferenciar aí. Nós descrevemos Deus a partir da revelação do próprio Deus, mas nós não conseguimos explicar Deus. Entenderam, gente? Nós descrevemos e descrevemos a partir da revelação dele, a partir daquilo que ele se deu a conhecer, mas nós não temos condição de explicá-lo. Por exemplo, então, se alguém ousasse aqui objetar que não, nós nós podemos explicá-lo sim, então eu pediria, explique aí a triunidade de Deus. Você pode usar a ilustração que você quiser, ela não vai explicar. Mas a Bíblia diz, então nós descrevemos. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro e no seu ser eternamente três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora explique, não explica. você descreve. E só descreve porque ele se deu a conhecer assim. Então esse Deus que é santo, 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 santo. Antes da fundação do mundo, ele decretou trazer a humanidade à existência. E ele decretou trazer a humanidade à existência a partir de um casal, Adão e Eva. E ele decretou trazer essa humanidade à existência, a sua imagem e a sua semelhança, está lá em Gênesis. Está lá em gênero. Primeiro capítulo. Segundo capítulo. E ao fazer essa humanidade a sua imagem e semelhança, ele está deixando bem claro que somos totalmente responsáveis diante dele. Deixando bem claro que fomos criados por ele por meio dele e para ele fomos criados para vivermos no mundo dele segundo as regras dele e para a glória dele, entendem isso gente fomos criados a partir dele, por meio dele e para a glória dele, para vivermos no mundo que é dele de acordo com as regras dele e para a glória dele. Essa é a primeira pergunta que o Evangelho responde. Um Evangelho verdadeiro que não responde a essas perguntas, ele é manco. E Paulo faz isso logo no primeiro capítulo da Carta de Deus aos Romanos. E quando tivermos aqui a oportunidade de trabalhar o que está no nosso plano de trabalho, o contínuo, sermões expositivos, tecnicamente falando... Aí vocês vão ver aqui uma exposição da Carta aos Romanos. Aí vamos trabalhar aqui primeiro capítulo. Até então, por enquanto, só esses estratos. Leia em casa o primeiro capítulo. É isso que ele está fazendo. Deus, Criador, criou a humanidade. E essa humanidade é responsável diante dele. Aí vem a segunda pergunta. O verdadeiro evangelho só é o verdadeiro evangelho se ele responder essa segunda pergunta. Tem algo errado com a humanidade. Existe um problema grave com a humanidade. Essa é a segunda pergunta. Qual é o nome que se dá a esse problema gravíssimo? Pecado. Pecado. E meus irmãos, a gente só pode, só consegue ter um conceito bíblico de pecado Se a gente entender Deus Quem define o que é pecado é o ser de Deus É o caráter de Deus É a santidade de Deus, entenderam? Santo, santo, santo Aí nós temos as, a santidade majestosa que envolve o ser dele E temos a santidade ética e moral em Isaías 6, nós temos a santidade majestosa de Deus. Quando os serafins cantam, santo, 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 os serafins estão reconhecendo, não há ninguém igual a ti, quanto ao, Deus, ao ser. Mas também eles estão reconhecendo, não há ninguém igual a ti, moralmente, eticamente. Essa é a santidade ética de Deus. E é a santidade ética de Deus que define o que é Pecado. Existe algo errado com a humanidade. No capítulo 2 de Gênesis, está tudo muito bem ali com Adão, Eva e Deus. Mas quando chega o capítulo 3, não. Está tudo muito bem com a humanidade no capítulo 2. Quando chega o capítulo 4, vamos aqui usar essa didática, a narração ela muda. Já começa aí um homicídio, ou um fraticídio, seja lá o que for. Na verdade, um fratricídio né Um irmão matou um outro, assassinou outro irmão. E quando vai para o capítulo 5, 6, 7, o narrador Moisés, movido pelo Espírito Santo, a descrição não é muito boa da humanidade. Aí você pergunta, ó, qual a causa disso? Aí você volta para o capítulo 3, dentro de uma boa teologia bíblica aliancista... Por isso que eu digo, calma, calma que tem nata chegando aí. O problema está lá em Gênesis 3, o pecado. O principal problema da humanidade não é a enfermidade, não são as enfermidades. O principal problema da, da humanidade não é o câncer, ele é um problema Consequente, ele é um problemão. Consequente, mas ele não é o problema um causa. O principal problema da humanidade não é a AIDS, é precisamos ter compaixão de quem se encontra sofrendo com isso, mas não é a AIDS. O principal problema da humanidade não é a questão socioeconômica. O principal problema da humanidade. É a rebelião. A rebelião contra o próprio Criador. Rebelião contra o único Deus vivo e verdadeiro. E é isso que Paulo mostra também na Carta de Deus aos Romanos. O primeiro capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 3. Ele mostra a rebelião. O interessante é que no primeiro capítulo, ele se dirige à humanidade como um todo, chamado de gentios. No capítulo 2, os judeus que se orgulhavam da sua espiritualidade, mas não passavam de uma espiritualidade farisaica, aí no capítulo 2 da carta aos romanos, o apóstolo Paulo faz o nariz, faz com que eles, menos, menos. Calma aí. Os judeus naqueles tempos que se achavam melhores do que os gentios, porque no primeiro capítulo Paulo está dizendo, ei, povos de outras nações, essa é a real situação de vocês imaginemos que os judeus estivessem dando gargalhada se fosse numa prédica se fosse numa humilia feita num domingo um sermão seja ele temático, seja ele textual seja ele expositivo seja ele biográfico seja ele dramático, monológico Ah! mas aí o apóstolo Paulo diz calma, vai chegar agora a vez de vocês quando ele vai para o capítulo 2 ele se dirige aos judeus E resumindo, vocês também, vocês também têm um problemão com ele, com o Criador. Aí ele coloca gentios e judeus no capítulo 3, descrevendo, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Aí ele faz toda a boca se calar. Aí quando chega no capítulo 4, capítulo 5, aí vai responder uma outra pergunta. O verdadeiro evangelho só é o verdadeiro evangelho se responder essa terceira pergunta: qual é a solução para esse problema? Só existe uma solução e perfeita para o problema. E esse, essa solução tem nome, essa solução é uma pessoa, é o que nós chamamos de evangelho. Jesus Cristo. A pessoa e a obra de Cristo é a solução para esse problema. Para o principal problema da humanidade. É Ele, é Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez. É Ele. A solução para o problema da humanidade não está em mim, não está em você, não está em nós. Está na pessoa e na obra de Cristo. E aí, se fôssemos aqui estudar cristologia, é uma dout... é uma cadeira do seminário, mas que nós também tra... estudamos aqui na igreja, que estuda a pessoa e a obra de Cristo, João. Aí nós trabalharíamos aqui, por exemplo, a sua obediência ativa. O que é a obediência ativa de Cristo? Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Ele se sujeitou à própria lei que ele legislou. Isso é estado de humilhação. E ele obedeceu, Sônia, perfeitamente. Tanto no aspecto subjetivo como no aspecto objetivo. Por isso que somente ele foi capaz de dizer, quem me acusa de pecado... Por isso ele teve a autoridade máxima para estar diante daqueles homens que estavam arrogantemente com a mulher que acabara de adulterar, tentando condená-la. Na verdade, ele não estava nem aí para ela, eles queriam mesmo ir a pegar Jesus Cristo. Eles queriam encurralar Jesus Cristo, mas eles se colocaram diante da pessoa certa. E como ele não é apressado, veja. Quem pensa que sabe e não sabe, se apressa muito, não é? Mas quem sabe não tem pressa. Fica essa isso essa aí. Senhor, pegamos essa mulher no ato de adultério e a lei diz que... O que é que ele faz em seguida? O que é que ele faz em seguida? O que é que ele faz em seguida? São muitas as conjecturas, os estudiosos conjecturam o que, o que ele estava escrevendo ali. Nós não podemos construir a nossa teologia a partir de conjecturas, mas fato é, algo ele escreveu ali. Ele não fez de conta. E será que é uma conjectura, por favor, é uma conjectura, é uma suposição. E será que o que ele escreveu não foi o que ele disse o seguinte, logo em seguida? Ao se levantar, ele disse o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eita, perfeito Jesus. Oh, Jesus Cristo, eu te amo. É esse amor que nos constrange. Ele está passando a mão no pecado? Não, ele está confrontando o pecado da mulher, mas o pecado dos outros também, que faz aicamente. De forma farisaica Estavam tentando condená-la Atirem a primeira pedra Diz o texto sagrado Que uma a um Agora quem está falando ali é o Logos Encarnado Quem está falando ali é o Verbo de Deus Que a Bossa dentro de nós Tendo A plenitude do Espírito Santo Então quando ele disse, meu irmão, o Espírito Santo Foi lá nas consciências Foi lá na consciência de todos Quem não tem pecado, atire a primeira pedra Agora, preste bem atenção, sempre que esse texto é narrado, a gente precisa fazer uma ressalva. O que tem de crente rebelde, usando esse texto aí para continuar na rebelião, não é brincadeira. Então, esse texto aí não está na Bíblia para crente rebelde continuar continuar na rebeldia. Não é assim? O crente está em pecado, você exorta ele, aí o que é que ele diz? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não pegue o texto fora do contexto, criando um pretexto para continuar no pecado. Não confunda a graça com a graça barata. Mas a verdade é, ali está a personificação da graça. Ali está a encarnação da graça absoluta. Todos foram embora. Porque ele se agachou novamente. Quando ele ergue a cabeça, não tem mais ninguém, exceto a mulher. Mulher! Oh, Previto Clécio! Ai, como é, como é bom saber, Ilka, que nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, Fernanda. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ai, gente, isso é graça. Isso é evangelho. Eu também não te condeno. Mas aí ele continua. Vai. E não peques mais. Aleluia! Louvado seja Cristo Jesus, Joelso! É por isso que nós cantamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino. E agora? A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É por isso que nós nos empolgamos com Ele, a nossa empolgação é Ele. Quando você vê o o vosso pastor empolgado, se você perguntar o que empolga tanto Ele, você sabe. Essa empolgação tem nome. Essa empolgação não está em mim mesmo. Essa empolgação não está nas circunstâncias, que muitas vezes são adversas. Essa empolgação está fora de mim, mas ao mesmo tempo em mim, na pessoa do Espírito Santo. Tem nome. Jesus Cristo. Essa empolgação nossa tem nome. Jesus Cristo. Ela tem nome. Vamos deixar a continuação não tenho nenhum problema, gente, de ter parte 2 para essa segunda característica. Comece a aprender com isso. Não tenho nenhum problema em transformar Mateus 28, 18 ao 20 em 20 sermões. Porque o objetivo primário não é informar. É transformar. Claro que se transforma pela informação do verdadeiro Evangelho. Então, próxima quinta, querendo o trono majestoso, majestoso Deus, continuaremos ainda com essa segunda característica de uma igreja que tem a cultura da evangelização. E nós estamos fazendo isso porque estamos aí com ministérios aqui, o Ministério Zaqueu, barra Minha Cidade para Cristo. E já temos uma agenda aí para o segundo semestre. Próxima terça-feira, dia 14, às 20 horas, na rua do Diácono Júnior e Fernanda. Lá estaremos fazendo um trabalho de evangelização eventual. O Ministério de Canto vai estar lá abençoando. Está aí. Nosso Ministério Ezaquiel, que abraçou a campanha nacional de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, gerida pela PECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização. Então, toda a igreja lá, dia 14, às 20 horas. Já temos uma agenda para o mês também de julho, agosto, setembro, outubro, só vamos escolher as casas. Rapidinho, antes de ir para uma parte também muito especial aqui,